0: In deze leiderschapssnek gaan wij het hebben over Mozes. En dat is misschien een wat minder typische insteek. Maar daarom eigenlijk best heel leuk. Leuk dat we het daarover gaan hebben, Floris. En ik wil eens kijken of ik nou de context van de leider Mozes even goed kan schetsen. Nou, waar is een poging? Nee, ja, ga ik doen. Kijk, Mozes kennen de meeste mensen wel, ook als je niet elke week in de Bijbel leest, dat kennen de meeste mensen Mozes wel van de man die uh, uh, in dat mandje werd uh, 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 gelegd door uh, 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 zijn ouders, zeg maar. Uh, 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 de rivier afdreven en dan een Egyptische prinses die hem daar zag drijven en hem meenam. En Mozes, een Joods jongetje, opvoedde aan het Egyptische hof. Um, uh, en uh, wat dan, uh, denk ik, voor dit verhaal van belang is... Uh, Mozes groeit daar op en komt op een gegeven moment in een situatie terecht... dat hij als uh, opgegroeide aan het Egyptische Hof... ziet dat een Egyptische bewaker een Joodse arbeider... bij de bouw van uh, misschien de piramides, dat zo weet je ik je niet precies. Oh, dat weet niet. jij ook niet. Nee, nou, nee. Um, <laughs> is ook niet zo belangrijk dan, denk ik. Maar in ieder geval, hij ziet dat die uh, Egyptische bewaker... Uh, die Joodse man uh, 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 mishandelt tijdens het werk. En, en hij neemt... Hij neemt daar nou op niet zachtzinnige wijze wraak op. Zo erg dat deze Egyptische bewaker uh, sterft. Hij hem ja. begraaft. En ja. um, nou ja, hij vlucht daar eigenlijk weg. Uh, hij wordt uh, niet veel later daarna geconfronteerd met die uh, daad. En vlucht daarna de woestijn in. Veertig ja. jaar. Um, en nog even los van de theologische aspect, uh, aspecten. Hij krijgt daar op een gegeven moment zijn roeping. zal we maar zeggen. Om het Joodse volk dan weg te leiden uit Egypte naar het beloofde land. En uh, dat kennen de meeste mensen ook wel. Hè? Dat verhaal van die rode zee die dan uh, zou splijten. Dat, dat is ja. precies die tien plagen. Waar hij dan eerst nog uh, met die springhanen kennen de meeste. En, uh, waar het om gaat is dat Mozes dat volk gaat leiden. Ja. En dat is denk ik wel een interessante... om eens te kijken wat, wat, wij daar nou, wat zijn uitdaging
1: daarin was... en wat wij daarvan leren kunnen. Ja, ik heb erover na zitten denken... en ik ben wel heel, heel boeiend. Want ja, hoe leid je nou een volk door de woestijn heen... naar het beloofde land? Ja. Want heb jij enig idee hoe groot dat volk was, Christian? Ja, dat
0: heb ik omdat jij het mij vertelde van tevoren. Dus daar ben ik eerlijk in meer dan 50.000 zijn. Ja, een hè? beetje
1: afhankelijk van hoe je dat Hebreeuws ja. vertaalt. Maar het moeten de minstens 50.000 zijn geweest. Ja. Nou, jij bent gemeentesecretaris geweest. Uh, nou, dan wordt er wel eens gesproken over span of control, span of attention. Ja. Nou, de gemeente Amsterdam heeft ter vergelijking 16.000 ambtenaren. Dus ja. de grootste gemeente van Nederland heeft nog lang niet zoveel ambtenaren als Mozes. Mensen met zich meenam die woestijn. Door een woestijn ook nog. Door een ja. woestijn. Ook ja. dat is wat anders ja. dan het stadskantoor van Amsterdam. Dus uh, ja. inderdaad, de omstandigheden ja. waren nogal variabel. Ja. En dat valt dus ook allemaal niet mee. En ik denk, hoe heeft Mozes dat toch gedaan? Ja. In zijn eentje. Ja. En nou, het viel ook allemaal niet mee. Als je dat verhaal leest in Exodus, want dat is het Bijbelboek waar we dit zien opgetekend. Um, als je dat opzoekt, dan zie je ook dat de Bijbel vertelt over uh, episodes in het leven van Mozes. Waarin er ook echt aan, aan zijn stoelpoten wordt gezaagd. Het mm -hmm. komt in opstand. Mm -hmm. Ze zeggen van nou, waarom we maar in Egypte gebleven? Want zoals jij ons leidt, dat gaat voor geen meter. We hebben geen water of ze hebben een keer geen eten. Nou... Mozes houdt vast aan zijn roeping. Mm -hmm. uh, God helpt hem daarbij. Uh, en toch blijft het daar niet bij. En dat brengt me eigenlijk een beetje bij de kernepisode... voor deze, deze leiderschapsaflevering. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, op een gegeven moment krijgt hij namelijk bezoek van zijn schoonvader. Ja. Hij heeft veertig jaar in de woestijn uh, uh, gearbeid hè, als herder. Dat vertelde jij net. In die periode is hij ook getrouwd. Ja. En zijn schoonvader komt hem dus opzoeken... als hij met het hele volk in de woestijn zit. Mm -hmm. uh, en die gaat eigenlijk eens observeren. En wat staat er dan? Mozes was aan het rechtspreken. Mm -hmm. Mozes was namelijk niet alleen leider, hij was ook legeraanvoerder, hij was rechtspreker. <laughs> nou, hij was eigenlijk alles. Ja. Voorspraak. Zoals dat wel
0: een beetje ging in die tijd, hè? Laten we dat. Zeker. Ja. Had hij
1: ook? Dat is wel bijzonder. Zo had hij dat ook gezien bij de farao, hè? Die was dat ook allemaal. Precies. Egyptische cultus. Precies. En, nou ja. Precies. Paradoxaal genoeg uh, doet hij dat op een gegeven moment zelf ook, ja. die combinatie van taken. En Jetro die ziet dat dus, dat hij recht spreekt van de ochtend tot de avond. En dan zegt hij, dit, dit gaat zo niet. Mm -hmm. Het volk is compleet afhankelijk van jou, ondanks dat jij die roeping als leider hebt. Volgens mij moet dat anders. En hij geeft daar dus een advies bij om, zoals wij dat in hedendaagse taal zouden zeggen, te delegeren. Dus wat doet hij dan? Hij zegt van nou je moet leiders aanstellen over het volk. Dus verdeel ze maar in groepjes van duizend, van honderd, van vijftig. Uh, en nou als je daar dan leiders bij zoekt, dan krijg je een soort trapsgewijs model. Hè? Ja. Um, en daar laat hij het niet bij, Jetro. Hij zegt, um, hij geeft er eigenlijk ook gewoon een, een competentieprofiel bij, zoals we dat nu zouden zeggen. Hij zegt, nou, die, je moet niet zomaar mensen aanstellen, wel mensen die geschikt zijn. Mm -hmm. Dus kijk naar wat ze kunnen. Ze moeten bekwaam zijn. Ze moeten godvrezend zijn, betrouwbaar. En zo staat er dan een afkeer hebben van winstbejag." Nou, dat lijkt me een goed uitgangspunt als je rechts spreekt. Zeker. Dus dat, dat, dat vind ik wel mooi. Als je dit, dit hoort, Christian, vind je, denk je dan van nou... <lacht> nou ik, ik, ik vond het wel treffend, ook voor nou, deze, deze tijd. Zeker, en... Uh, bedoel, het heeft natuurlijk ook wel
0: uh, uh, zeg maar dat ondanks tegenslagen doorworstelen met die opdracht. Dat is natuurlijk ook al een hele mooie. Dat soort dingen kom je ook wel tegen. Maar wat ik wel heel aansprekend vind is eigenlijk dat uh, besef wat bij Mozes dus blijkbaar indaalt. Dat hij zegt van ja, dit moet ook wel anders. En dat hij het dus ook aandurft om deze opdracht los te laten. En dat is wel mooi omdat je... Ehm um ik denk dat dat een worsteling is waar heel veel mensen wel mee zitten. Jij hebt een opdracht gekregen en dat kan minder hoogdravend zijn dan deze misschien door Mozes ervaring. Dat hoop ik ook
1: voor de meeste mensen. zeker
0: Maar jij hebt die opdracht gekregen of jij bent met een idee begonnen of een bedrijf gestart of wat het dan ook is waar jij leiding aan geeft. En dan komt dat moment dat je uh, zeg maar ziet dat het niet meer kan of dat iemand anders het je laat inzien. Wat ja, ook, ook
1: dat vind ik nog wel een sterk punt. hoor Dat je ook, ook accepteert dat er Iemand advies ja. aan hem geeft. Ja. Nou ja, hij had ook kunnen zeggen, ja, ik heb inderdaad die opdracht gekregen... en ik moet het volbrengen. En wat ja, bemoei jij je mee? Ja. Nou. Dus, dus dat zijn twee dingen die ik echt mooi vind. is Dat hij
0: aan de ene kant zich dus laat spiegelen... om even die modeterm daarbij te gebruiken. Dus hij laat zich als het ware door, deze, door zijn schoonvader... laat hij zich aanspreken en dat neemt hij ook in zich. Maar het lukt hem dus ook om dat los te laten. En andere mensen, andere onderdelen van wat ooit zijn opdracht was... te laten doen. Mag ik nog één ding toevoegen, ja. Floris? En dat, misschien, misschien moeten we dat wat kort behandelen, ook met de tijd. Hè? Maar um, jij zei, voordat wij gingen opnemen, zei jij iets moois uh, over Mozes. Dus toen zei jij, um, uh, wie was dan eigenlijk beter geschikt om zo'n volk door de woestijn te leiden dan Mozes? Hij heeft zelf 14, 40 jaar door die woestijn getrokken met zijn schapen. Um, en dat... Uh, haalde bij mij wel een andere gedachte boven. En dat is namelijk de gedachte dat er meer is dan zeg maar, het leiderschap wat je kunt leren uh, op universiteiten of uit boeken of naar het luisteren van een leuke podcast over nou. historische leiders. Wat hij deed was gewoon zijn levensbagage meenemen.
1: Ja. Ja. ja, en dat gaat verder dan die 40 jaar voorbereiding in de woestijn met zijn schapen, bedacht ik me. Zeker. Want hij heeft daarvoor al uh, in zijn jeugd is hij opgegroeid aan het Egyptische aan Hof. hij ja. heeft daar ook gewoon een opleiding genoten. Hè. Zijn, ja. zijn Hebreeuwse uh, volksgenoten die waren aan het zwoegen met stenen. Ja. Maar hij werd gewoon opgeleid. Hij was de pleegzoon van de dochter van de farao. Ja. Hij liep daar rond aan het Hof. Dus hij heeft ook ongetwijfeld iets van kennis opgedaan over misschien een legeraanvoering, eh, organisatie. Ja. Dus hij neemt inderdaad bagage vanuit zijn hele voorgaande leven mee in die grote opdracht om dat volk naar het beloofde land te leiden. Ja.
0: Maar als je, eh, wat wij natuurlijk hier proberen steeds van welke dingen kun je nou leren van die historische leiders. Dat is nou. wel een tweede die je ook kunt leren. Dat, gewoon om je heen kijken. Ja. Zien hoe anderen het doen. En daar, wat jij daar aansprekend aan vindt of juist totaal niet aansprekend aan vindt. Uh, meenemen in je eigen manier van ja, jouw uitdaging of jouw leiderschap aangaan. Dus, ja. Uh,
1: ja en neem daarin ook gewoon alle lessen uit je dagelijks leven in mee. Ja. Yeah. Wat, uh, wat maak je mee aan de ontbijttafel, wij ja. van spreken? Hè? Ja. Of uh, vroeger op de hockeyclub? Hè? Ja. Dat, ja.
0: Zo klein en simpel kan het ja. zijn. Heel leuk weer,
1: dankjewel. Yes.